0: No quiero ser pesimista, pero pero creo que las COP, digamos es es un espacio de, de mucho tecnicismo, creo que de cada vez buscar cualquier elemento para no avanzar o para no cumplir eh, con lo acordado parece que eh, los técnicos que, que están los negociadores se encargan de eso y cada vez aparece un tema otro tema entonces se vuelve muy pesado. Eh, no se espera mucho, digamos, de las COP, no por sí mismo.
1: Radio para el Cambio. Debates en Transición. Hola, les habla Vladimir Montaña y desde Latindad y nuestra América TV. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Radio para el Cambio. En el episodio de hoy, como siempre, al son de un especial repertorio musical y a través de un breve análisis sobre lo logrado en la COP27, conoceremos cómo funcionan las COP cuáles son sus dinámicas, sus intríngulis y de esta manera intentaremos explicarnos por qué recientemente han sido un instrumento tan poco útil en la lucha contra el calentamiento global. En compañía de Juan Carlos Alarcón, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, de Denise Chávez, del Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático del Perú y de Osber Polo, miembro del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC, también del Perú, les damos la bienvenida.
2: Noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. ...de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el esteputismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre.
1: La... A partir de 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se comenzaron a realizar diferentes eventos y acuerdos internacionales que buscaban mitigar, reducir y adaptarse, al menos, a tres procesos geofísicos. La desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. A las conferencias que hablan y buscan generar propuestas frente a estas problemáticas se les denomina COP y específicamente la primera COP centrada en discutir el problema del cambio climático se desarrolló en 1995 en Berlín. A partir de entonces se han desarrollado diferentes eventos entre los cuales los más relevantes son la COP3, donde se llevó a cabo la firma del protocolo de Kioto en 1997 y luego, en 2015, la COP21, donde se llegó al célebre Acuerdo de París
3: saison, ya plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire.
4: Qu'est-ce que de París? Le 12 de diciembre de 2015, 195 países sellan el primer acuerdo climático universal. China y Estados Unidos, los dos mayores contaminadores, ven por primera vez la lucha contra el calentamiento global. Esto fue lo que se decidió, limitar el aumento de temperaturas muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso a 1,5 grados, reduciendo nuestras emisiones de CO2. Un mundo neutro en carbono de aquí a finales de siglo. En resumen, que la cantidad de CO2 emitida por las actividades humanas sea igual a la absorbida naturalmente por los árboles, suelos y océanos. También se prometieron 100.000 millones de dólares por año para 2020, con el fin de ayudar a los países más pobres. Un compromiso también de reunirse cada cinco años para hacerlo mejor. Desde entonces, las emisiones han seguido aumentando. Estados Unidos abandonó el acuerdo y la pandemia de COVID-19 ha sido...
1: La diferencia básica entre el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París se relaciona con la consideración de quién debe asumir la responsabilidad y, por supuesto, los costes económicos y políticos del efecto invernadero. En Kioto se consideró que era responsabilidad de las llamadas naciones desarrolladas, mientras que en París se reconoció que también hay países pobres o del llamado Tercer Mundo que, como la India... Y los llamados BRICS emiten grandes partículas que calientan el planeta. Transcurrieron, pues, 18 años discutiendo quién debe responder y responsabilizarse y mitigar y reducir las emisiones. Aún con ello, los desacuerdos continúan y parte del incumplimiento de los acuerdos se debe a que hay quienes señalan que la responsabilidad se debate entre los países que han contaminado históricamente más el planeta y los que contaminan de manera más alarmantemente en el presente. La supuesta reducción de la economía y de las industrias nacionales son el justificativo para que, de manera directa o solapada, diversos gobiernos encuentren viable incumplir lo pactado.
2: Estados Unidos saldrá del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Así lo ha confirmado Donald Trump en rueda de prensa entre los aplausos de los allí presentes.
5: Para cumplir con mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo del Clima de París y comenzará negociaciones para uno enteramente nuevo con términos que sean justos para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores, su gente, sus contribuyentes. Tres veces te engañé, tres
3: veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te
6: engañé. Muchas gracias. Quiero ser campeón mundial
3: y al Diego en el cielo no podemos
6: ver con Don Diego y con la
1: toca. Aventando la La experiencia de la COP27 fue particularmente desalentadora en este asunto. Mientras en Qatar comenzaba un mundial de fútbol con el auspicio de un país acusado de violar los derechos humanos de la mayoría de su población, al otro lado de la península del Sinaí, en el Mar Rojo, finalizaba sin pompa una cumbre ambiental donde supuestamente se definiría el futuro del planeta. Qatar eclipsó a Egipto. Y mientras en Doha, literalmente, todo el mundo estuvo presente, en Charam al -Sher fueron tan notables las ausencias, las insustanciales presencias y los dudosos acompañamientos.
2: Planeta. Si buscan, no encontrarán ni a Vladimir Putin, ni a Xi Jinping, ni al presidente indio Narendra Modi. Aunque sí envían delegación a esta cumbre, no participarán en las discusiones de los jefes de Estado y gobierno que tienen lugar hoy y mañana. Tampoco está Biden que llegará después de las elecciones legislativas de su país. Si sí están los principales productores de combustibles fósiles del Golfo Pérsico y vemos caras nuevas como Rishi Sunak o Georgia Meloni que aprovechan para hacer reuniones bilaterales.
1: La elección de Egipto como país anfitrión de la COP27 fue tan controversial como la de Qatar en tanto sede del Mundial de Fútbol. El país del Nilo recibió en efecto muchas ayudas del mundo petrolero, notablemente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y el mismo Qatar. Y las posiciones de la presidencia del evento estuvieron siempre dirigidas a favorecer la no inclusión de acuerdos que afectaran los intereses de los países petroleros. No sorprende entonces que la próxima COP se desarrolle en Dubái, otro paraíso petrolero, y que las decisiones que allí se tomen pasarán necesariamente por la presidencia del evento, que estará, y ello no nos sorprende, en manos del sultán Ahmed Al-Jaber, ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos y presidente de la más importante empresa petrolera de ese país. La idea del petróleo como garante del progreso tiene, pues, aún muchos adeptos. Bien vale la pena imaginarnos cómo funciona una COP, sobre todo cuando sabemos que hablamos de cientos de delegaciones de los estados nacionales y de la sociedad civil. Aquí los países y las organizaciones tienen casetas o stands donde cada delegación va mostrando sus avances e iniciativas. Se trata de un compartir. Quizás sea comparable a las famosas exposiciones universales del siglo XIX, donde en ausencia de la Internet, cada delegación compartía sus avances en producción y veía la posibilidad de hacer negocios. La COP implica, por tanto, la oportunidad de establecer nuevos vínculos o de posicionarse políticamente frente a un tema. Ese fue el caso del stand de Qatar, donde los asistentes pudieron ver sus avances en energía limpia para los estadios y demás infraestructura del mundial.
6: Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase alta de decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera Ella en la en Enrique, yo estudiante del agua Ella suma un lado y yo suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro
1: Podríamos decir que una COP funciona a través de dos escenarios diferenciados que, sin embargo, se retroalimentan. Tenemos aquella COP donde llegan las delegaciones oficiales de cada país y en donde los diferentes presidentes, antes de sus grandilocuentes discursos y fotos de rigor, abren el inicio del certamen. En este escenario es donde ministros y altos funcionarios discuten problemas relevantes y se proponen iniciativas de solución. Del otro lado tenemos las COP de los movimientos sociales, donde se intenta incidir de múltiples maneras y casi siempre infructuosamente sobre lo que deciden a puerta cerrada los poderosos funcionarios. Así nos lo cuenta Osber Polo y Denis Chávez.
2: Mira, hay gente que no va a entrar a la, al, al espacio donde están los, los decisores, ¿no? Pero hay algunos compañeros que logran entrar a ese espacio. Entonces, esos son la, en la bisagra que empieza a hacer todas esas discusiones hacia afuera también, o para el comportamiento incluso de, de si te levantas o no te levantas en una manifestación o no manifestación. Todo eso se hace en este juego de ida y vuelta de los dos espacios, ¿no?
5: También es un espacio de, de encuentro entre delegaciones oficiales como también un, un espacio de encuentro entre la sociedad civil, que mayormente la sociedad civil participa para plantear Propuestas, opiniones, sugerencias, recomendaciones, pero también es un espacio para que eh, exigir este, acciones que no se están haciendo en las políticas públicas, ¿no? Como también en la misma en la misma COP, ¿no? las decisiones que se toman eh, los delegados, eh, si eso también se está avanzando o no se está cumpliendo, ahí entra un juego importante la voz de la sociedad civil.
2: Una de las cosas que me parece bien importante es cómo será la cumbre de los pueblos, ¿no? la cumbre de los pueblos, que es el espacio de la sociedad civil donde se discute, se plantea, se se hace ver en qué estado estamos, de cuál es la situación. Creo que de ahí ese debate es bien, bien importante porque lo que se logra también es, es hacer incidencia, ¿no? Y la incidencia se hace a partir de cómo este traer a algunos oh, eh, representantes de los estados y puedan estar en ese espacio de la cumbre, se pueda llevar documentos y, y discutir con algunas autoridades decisoras, no porque también también se hace eso, o sea, eh, se puede cambiar la eh, las condiciones del, del voto en función de cómo tú vas haciendo incidencias, no, o sea, ese es, ese es este, puedes ver que hay un país que ya va a votar a favor de que se continúe depredando más, pero vas y hablas tú con los representantes y puedes cambiar esos votos. Entonces, hay un trabajo bastante interesante que se da, ¿no? Mira yo.
3: So
1: En noviembre de 2022, el mismo día en que comenzaba el Mundial de Fútbol con un triunfo de Ecuador sobre Qatar, se llegaba a la firma de un magro acuerdo final en el seno de la COP27. No se avanzó en mayor medida frente a lo acordado en la COP26 de Glasgow, Escocia, sobre todo frente a la reducción de explotación y uso de combustibles fósiles. Europa se justificó señalando que los otros países contaminantes poco estaban ayudando y finalmente el evento, que pensábamos iba a ser todo un acontecimiento, terminó siendo una nueva frustración. La COP27 de Egipto nos desinfló especialmente frente al desafío de tratar dos temas fundamentalmente. Defender a la biodiversidad en tanto aliada para combatir el calentamiento global y establecer un fondo realista de pérdidas y daños a propósito del calentamiento global. COP27, con mucho sufrimiento, apenas se logró firmar un acuerdo de pérdidas y daños con el pequeño detalle que quedaron sobre el tintero los montos de tales contribuciones, los países receptores de la ayuda y lo peor, sin definir quiénes serían los países contribuyentes.
5: Pero algunos aspectos importantes quedan aún por detallar, como por ejemplo, qué países son los que van a contribuir al fondo y con cuánto dinero. Y se avanzó a poco con la reducción de las emisiones de carbono producidas por la quema de combustibles fósiles causantes del cambio climático.
6: demasiado pesado, demasiado viscoso. El tetero de petróleo hizo creer que lo era todo con el tetero de petróleo. Lo único que crece es un círculo vicioso.
7: Los países hoy sobreendeudados no tienen recursos ni para las obras de adaptación ni para las de mitigación de la crisis climática. La solución que proponen las conferencias climáticas de la ONU es endeudarse más. Una solución improcedente. El vacío que deja la búsqueda de ganancias para acelerar la transición lo llena la planificación pública, global y democrática. Esto implica que las COP tengan poder vinculante en sus decisiones. Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué es apenas sugerencias en medio de la catástrofe? El capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la OMC, Organización Mundial del Comercio y el FMI, Fondo Monetario Internacional se supediten a los acuerdos climáticos el capitalismo descarbonizado tendría que lograr que el acuerdo climático busque sin rodeos la reducción del consumo de carbón del petróleo y del gas hasta llegar a cero emisiones en el corto plazo
1: ¿Cuáles son las razones por las cuales las conferencias climáticas, las COP, han tenido avances tan lentos y cuestionables teniendo en cuenta la enorme premura que tenemos en el mundo por detener el cambio climático? Las palabras del presidente Gustavo Petro, pronunciadas en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2023, como lo acabamos de escuchar, nos muestra un complejo panorama. Se trata de unos eventos que evidencian la pugna económica, política y geopolítica, si yo cedo, dejo de ganar y con ello dejo el campo abierto para que otro país tome ventaja. Es por ello que los acuerdos no son de obligatorio cumplimiento. En una COP se crea un escenario donde todos los países ejercen una teatralidad. Una representación de buenos contribuyentes y por ello mismo esa misma representación termina al momento de acabarse la ópaga. La pose, la postura, la actuación no resultan entonces muy afines con las políticas económicas reales, con las metas y compromisos electorales y juegos de interés adquiridos durante la función política de cada país. Ello es fatalmente comprensible, pues aceptar de buena gana lo convenido en cada COP no solo genera en cada país la pérdida de réditos económicos espurios, sino también de aliados políticos fundamentales. Es por ello que, en la mayor parte de los casos, los compromisos terminan siendo letra muerta. <risa> mm <laughs> En medio de estas encrucijadas se entiende el por qué una COP no es un acuerdo vinculante, es decir, de obligatorio y perentorio cumplimiento. No existe entonces una instancia que fiscalice lo acordado más allá de la misma COP, ni tampoco una institución que genere algún tipo de contravención o sanción por incumplimiento de lo acordado.
0: El protocolo de Kioto era como, una, como un compromiso global de, y, se, y la convención podría exigir. Con el Acuerdo de París la cosa se ha cambiado. Entonces, dicen, hay un objetivo meta de que es no eh, sobrepasar el 1.5 grados centígrados. Entonces, todos han dicho, sí, estamos de acuerdo, no, no queremos pasar eso. Entonces, para no pasar, ustedes como los siento 98 estados o 97, perdón, no estoy estados que, que han firmado el Acuerdo de París. ¿A qué se van a comprometer para lograr eso? Entonces, lo vinculante pasa por un tema nacional, no sé si me entiendes. Es decir, si si Bolivia, por ejemplo, dice en sus compromisos que al 2030 vamos a eliminar la deforestación ilegal y vamos a reducir la deforestación en un 35% significa que ese compromiso frente a las Naciones Unidas no es que alguien va a venir y decir, ah, no estás cumpliendo o, 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 o no tiene un carácter vinculante. Lo vinculante tenemos que hacer nosotros, la sociedad civil, a nivel nacional, de que eso que se está comprometiendo lo cumpla, ¿no?,
1: este orden de ideas se nos preguntará ¿Por qué asistir? ¿Vale la pena seguir gastando recursos y energía asistiendo a estos eventos?
0: Pero Yo creo que ¿Por qué, por qué vamos? Entonces, ¿Por qué vas? Es la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos dejar tampoco a ellos de decidir el destino de del planeta, aunque sabiendo que eh, las decisiones que van a tomar no siempre son lo que quisiéramos.
2: Sí, pues este, también podría ser también es fácil, ¿no? Decir, bueno, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pero yo creo que también está está la posibilidad de que nosotros sigamos haciendo incidencias, sigamos protestando, sigamos exigiendo nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho a vivir bien, ¿no? Entonces creo que eh, por eso es la insistencia, ¿no? Por eso es que se hace todo un trabajo previo y
6: conciencia.
2: Pero las
6: cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo... llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol.
1: Soy tico la carencia de un poder vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, se ha venido solucionando, sin embargo, por fuera de la misma copa. El acuerdo de Escazú en Costa Rica, por ejemplo, a diferencia de las conferencias por el cambio climático, fue un acuerdo multilateral cuyos firmantes acordaron estricto cumplimiento a lo pactado. Si bien Escazú se refiere en general a la democratización de la información ambiental, es una muestra del cómo lograr acuerdos de perentorio cumplimiento para garantizar la protección de los y los líderes sociales que encaran los problemas ambientales.
0: Efectivamente, el acuerdo de Escazú tiene un carácter vinculante y eso está estipulado, pero además en el acuerdo de Escazú hay un elemento diferente, ¿no? Porque en la COP, las partes son los estados la sociedad civil tiene un carácter de observador o de consulta no decir, y han aceptado espacios consultivos como te decía el caucus indígena la, el, el, el yango que es de los jóvenes después la plataforma de mujeres y bueno de temas de industrias no sé qué pero son espacios consultivos es decir, no tienen no tienen no son no son parte no en el caso del Acuerdo de Escazul, la sociedad civil es parte de la convención, ¿no? Y es parte de la directiva de la convención.
5: ¿Por qué nos pasa eso? La pandemia dio un momento de respiro al planeta. Una gran oportunidad tenían todos los países y para que puedan reactivarse con la economía, pero una economía pensando en un cambio a la economía, pensando en la, en la ecología, pensando en lo ambiental y, la, y todo el tema de los derechos. Pero no. Como toda la gente había hecho pérdida, los países comenzaron a reactivar la economía, volvieron a la dinámica. Ya todos contento. volvimos, estábamos a, ya la economía volvió y todo volvió a subirse las emisiones. Pero después dijimos, ah, ya, pues, bueno, este, eh, y en Glasgow se recupera, se renueva el compromiso. Llega la guerra, todo lo que se acordó en Glasgow se quedó sin sentido, porque la guerra los, los, lo que trajo es retroceso.
2: Pero de lo que yo sí sabía era que iba a ser mucho más difícil la cercanía. ¿no? Es, esa era una de las cosas De los peligros que había De que no iba a haber muchas posibilidades De que la sociedad civil pudiera participar ¿no? Ese, Esa era una de las, de las cosas que, que se hacían la pregunta Que tú decías hace un momento ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué es que tenemos que ir Si sabemos de antemano Que no nos van a dejar Tener ningún tipo de posibilidad De acercamiento ¿no? Entonces ahí Este... Ha habido, Por eso es que también mucha gente ha decidido no ir, ¿no? Eh, creo que este año es un año de mayor cantidad de, de, de compañeros y compañeras de la, de las instituciones que han decidido no, no participar por las las condiciones en las que se estaba queriendo que, que esté este la sociedad civil ahora, ¿no? Ese es, ese es uno, un punto.
1: Pero no podría decirse que la mayoría de las COP, o las COP en su conjunto, han sido una completa pérdida de tiempo. El intercambio, las conexiones, las redes de apoyo, el consuelo y el compartir experiencias tanto positivas como funestas en todos los lugares del planeta es, por supuesto, un logro y un acierto de los eventos colaterales a las COP. De otro lado, han transformado sustancialmente la visión de los funcionarios ambientales de carrera que, aunque en niveles intermedios, velan a conciencia por el cumplimiento de las metas pactadas contra el calentamiento global.
2: Y mira, yo, este, por ejemplo, una cosa que me parece sumamente interesante es cómo logras tú cambiar la forma de, de, de mirar la vida a los funcionarios que van. Eh, en Perú tenemos un, nosotros acá como como Perú tenemos el Ministerio del Medio Ambiente. En este ministerio eh, un grupo de, de funcionarios y funcionarias que son casi estables en el Estado que Son de, de cargos intermedios Entonces, Ellos han ido en varias oportunidades a las COP Y de ahí trajeron como una cuestión importante De que había que formar eh, una especie de plataforma De organizaciones de, de la sociedad civil Para trabajar la, la, eh, la política nacional de cambio climático
1: ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me parece genial Finalizada la COP27, el sabor fue más agrio que dulce. Hubo un tibio acuerdo de pérdidas y daños que deben pagar los países contaminantes, pero en general se logró mucho menos a lo pretendido desde Glasgow. La COP28 se realizará nuevamente en un país petrolero, en los Emiratos Árabes Unidos, y la presidencia del evento estará en sus manos. Quizás tengamos algo de esperanza en la pre-COP que se realizará en París, en donde los estados más interesados logren gestionar unos preacuerdos que derrumben los acuerdos corporativos que tendrán doblegada a la COP28. Pero tampoco hay que hacerse muchas ilusiones en razón de la inexistencia de un carácter vinculante o coercitivo de los incumplimientos. Lo logrado en Escazú, sin embargo, tanto por su carácter vinculante como por el rol que allí juegan las organizaciones sociales, nos muestra quizás un camino más efectivo. Estamos pues llegando a la hora cero y no tenemos soluciones a la vista. Con estas ideas sobre la mesa nos despedimos y les invitamos a seguirnos en radioparalcambio.org, un espacio musical en donde abordamos y discutimos de manera sencilla el complejo desafío de construir unas economías transformadoras afines a los movimientos sociales. Les acompañamos Germán Niño en la producción general, Omar Olivares en la coordinación de comunicación y Vladimir Montaña en la realización del programa. Y a nombre del equipo de Latindad, la Red Latinoamericana por una Justicia Económica y Social y de Nuestra América TV, les invitamos a seguir escuchando nuestros programas. Hasta la próxima.